0: Parte do início da história do sindicalismo na função pública passou-se no anfiteatro do LUNEC. Poucos saberão, mas o sindicato da função pública praticamente nasceu no LUNEC, em, eh, em assembleias, muitas delas muito agitadas, muita confusão e muita pluralidade e provavelmente também muito atropelo. A minha intervenção no mundo sindical, embora intensa, ela passou-se ao nível da representação de classe. Só num período eh, restrito pertenci digamos, uma comissão executiva da, do sindicalismo no Lunec, e que me obrigou a presenciar algumas destas assembleias. Logo a seguir ao 25 de abril, iniciou-se no LUNEC uma atividade interna de representação das diversas classes profissionais. E logo se criou uma estrutura de representação. Essa estrutura compreendia uma assembleia de comissão de representantes e cada classe tinha os seus representantes eleitos nessa assembleia. Uma comissão executiva que acabava por ser a que transmitia as ansiedades e reivindicações de classes e que no fim as do Lunec em geral. Aquilo que foi extraordinário no meu percurso sindical foi ter sido apanhado como representante dos experimentadores num período em que, por motivos meramente eleitorais, não foi possível manter a comissão executiva, terem de ser realizadas as eleições, e durante um período supostamente de um mês, ter de haver uma comissão executiva provisória que seria composta por os representantes de classe e com o um mandato expresso pela Assembleia de Trabalhadores, na RGT, de promover algumas tarefas, entre elas as eleições. E Eu estava lá e, pumba, caí na sopa dos acontecimentos, num período altamente explosivo de 1975, que inclui o já céu de mar e contado numa das minhas historietas aqui neste podcast dos 5 minutos do café. Outras houve, acontecidas neste período, e personificadas por vários de nós, os que caíram nesta aventura. Uma delas, que tem algum aspecto de caricato, prende-se com uh, uma direção geral que se chamava... Canifa. E que ninguém queria saber, que era uma direção geral que tinha só meia dúzia de funcionários. Até que alguém, depois de muitas vezes a Canifa se apresentar como sendo uma que deveria ter voz e que devia de falar e que devia dizer ao que vinha, se lembraram de lhe perguntar, mas afinal o que é que é a Canifa? Quantos funcionários tem? E a Canifa realmente tinha poucos funcionários, tinha se não me engano, se não seis ou oito funcionários. Mas então o que é que vocês fazem? Quando eles disseram que, isto depois de muitas assembleias em que eles participaram. Quando eles disseram, não, nós somos os detentores de todos os planos das fortificações do país, inclusivamente dos códigos de acesso à detonação do, da pista ou das pistas do aeroporto de Lisboa. Ora, quando eles disseram aquilo, toda a gente entrou numa confusão diabólica, porque eh, acharam, digamos, que aquilo era tão importante, tão importante, e que tinham deixado eh, esquecer a canifa, e coitados da canifa, foram eh, logo abordados por toda a gente, e a canifa, que só tinha oito funcionários, e, e que eu ainda hoje não sei muito bem o que é que quer dizer canifa, mas canifa deve ser as siglas dessa direção-geral, que detinha então os planos da pólvora, como dizia o, o Raul Solnado na sua história, mas que afinal se revelavam de segurança nacional e todos os assuntos no país nessa altura tratavam de segurança nacional. Depois de uma revolução era preciso saber as coisas e afinal toda a gente ali numa comissão, numa assembleia de sindicalismo, não faziam ideia com o que estavam a lidar. Bom, mais uma dessas histórias do Lene com gente dentro.